1: Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera, bienvenidos un día más a nuestro podcast, bienvenidos al podcast de Buenos Días, Madre Esfera. Retomamos nuestras grabaciones, retomamos nuestros podcasts después de haber bajado un poco el ritmo, como bien sabéis para preparar nuestro MBD, pero ya ha pasado, <risa> ya hemos cumplido, ya hemos vivido de nuevo esta, este evento que, que tanto, tanta ilusión nos hace. Y recuperamos nuestras entrevistas y me hace mucha ilusión dar la bienvenida de nuevo pues, a una mujer a la que ya, con la que ya hemos hablado aquí en Buenos días, no de espera y además que es eh, pues, muy conocida por nuestra comunidad, lleva un montón de años trabajando. Eh, eh, empezó con su blog hace ya muchos años y ahora pues se ha convertido en una escritora súper ventas, seguida por las familias, seguida por las criaturas, por los niños, por las niñas y me hace mucha ilusión saludar a Miriam Tirado. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, muy bien, contenta de estar aquí charlando contigo.
1: ¿Cuántos años llevas, Miriam?
0: Pff, con el blog, a uh, 15 creo. Algo así, o sea, que empecé con el blog 15 años, y, y, pero antes del blog yo ya daba algunas conferencias así, pero por hobby, gratuitas, en, en escuelas infantiles, eh, por, pero porque me, me gustaban estos temas y me había formado, y les si tenía amigas que estaban con sus peques en la pues eso, ¿no? En la escuela infantil les decía, ah, yo si queréis vengo, ah, sí, 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 sí. Y pues ya, ya, no sé, hace, pues, yo qué sé, 18 años, 19 años que empecé así a dar conferencias, luego empecé el blog porque con mi primera hija uh, paré, ¿no? En el posparto y en el posparto pensaba, ay, es como que he hecho un poco de menos el hablar de estos temas y ahí abrí el, el, el blog. Con, con mi bebé
1: madre mía y cómo ha, cómo ha evolucionado todo eh, Uf.
0: increíble, ¿verdad? sí es que no había redes sociales es que es fuerte decirlo eh pero es que, es que no había no, 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 es verdad que no había ahora
1: lo vemos como, como si no pudiéramos vivir sin ello y hace sí. 15 años y cuando nosotros empezamos sí. con Madrefera que hace 12 ahora va a ser 12 este mes de diciembre este próximo mes no había Instagram. ¿no? no había.
0: Es muy fuerte. Es que sí, sí. No, no. no y, y, y es curioso, ¿no? Porque ahora es como que todo pasa por ahí. Todo pasa por las redes, ¿no? Pero antes no. Antes todo pasaba por los blogs. Y además de, de maternidad. Eh, y no digo paternidad porque paternidad no había. No. Cuando yo empecé no había. Pero es que damos, no te engaño, o sea, máximo 10. O sea, maximísimo. Y contando de estas 10 contando algunas que estaban en otros países, ¿no? O sea, eran muy pocos, eran muy, muy pocos en, en español. Era, es, es fuerte, ¿no? Es como en poco tiempo, porque al final estos años tampoco son tantos, ¿no? No, no. Pero no, no es, ha cambiado muy rápido todo. Y está cambiando todo muy rápido.
1: Eh, la verdad es que sí, que, que da para mucho esas reflexiones, porque los que lo hemos vivido... Eh, parece como de repente un, un abrir y cerrar de ojos, pero viendo por ejemplo tu trayectoria, eh, bueno pues veo mmm, un caso de adaptación y evolución increíble, Miriam, mm -hmm. y muy bueno, y muy, y entiendo y lo sé, que detrás hay muchísimo trabajo mm -hmm. mmm, entiendo que habrá mucha reflexión y muchos momentos de ¿qué hago? ¿no? y ¿cómo evoluciono? Sí. Eh, ¿cómo transformo? todo esto, esta comunidad con la que voy avanzando y este trabajo que voy creando, ¿cómo lo transformo y cómo me voy adaptando a los tiempos? Y en tu caso mm. pues me parece un ejemplo buenísimo de, de cómo evolucionar y, y, y seguir manteniendo tu, es, tu esencia, tu espíritu, pero adaptándote a las mm. nuevas necesidades y además mmm, bueno, creando tu marca y, y y manteniéndola, ¿no? Porque Miriam Tirado ya es un nombre que ya conocemos, al que ya tenemos asociado unos, unos conceptos, un espíritu. O sea, que puedes estar súper orgullosa, Miriam, de todo este trabajo.
0: Sí, sí, lo estoy, estoy contenta de, de cómo ha ido. También es verdad que cuando has dicho, seguro que ha habido mucha reflexión, pues a veces no, ¿eh? O sea, a veces. <risa> A veces ha sido como, a veces pienso, ¿no? Como muy orgánico. O sea, era, a ver, ¿dónde está la gente ahora? Ah, pues están en Instagram. Pues a ver, si yo quiero hablar a la gente, pues tengo que ir donde está la gente, ¿no? Y al final era como, ah, vale, pues bueno, pruebo esto. Y hace unos años, ¿dónde están? ¿En TikTok? Pues bueno, en TikTok. no Yo no sabía ni cómo funcionaba TikTok, ¿no? Pero al final tienes que... Mmm, o sea, no lo hago tampoco ¿no? pensando en, ah, porque quiero que me vea más gente. No, es como yo tengo un, un mensaje que quiero comunicar ¿no? Y, y tengo que irme adaptando a las nuevas formas de comunicación. Entonces, sí, si lo nuevo que hay es TikTok, pues pues me voy a TikTok. Eh, lo usaré seguramente muchísimo peor que mi hija mayor, seguro, pues porque la sabe muchísimo más. Uh, pero pero bueno, me adapto y, y hago um, comunico lo que estaba comunicando en el blog hace 15 años, lo comunico diferente, más obviamente porque yo tampoco soy la misma, ¿no? pero uh, adaptado a las nuevas formas de comunicación. Y dentro de X aparecerá otra cosa y tendremos que, que meternos ahí. Um, yo creo que es, esto es, es guay porque al final no paras de aprender, o sea, no paras de aprender. Y, y sí que es verdad que a, a ratos, ¿no? Hay momentos que como que cansa, porque es, uff, ahora Todo el rato. métete en otra cosa, ¿no? O yo sí. me acuerdo, ¿no? Con lo de TikTok, yo sabía que tenía que entrar en TikTok, pero pensaba, uff, qué pereza. O sea, es que me daba pereza y me da pereza a veces, ¿no? Pero bueno, luego te lo tomas como como un juego, ¿no? Al final es, bueno, pues comunico de diferentes formas y en TikTok se hace de una forma, en Instagram puedo colgar una foto y luego un discurso más elaborado. Bueno, pues 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 jugamos, ¿no? Jugamos. sin A veces es verdad que, ya te digo, a veces sin mucha reflexión, simplemente pensando, a ver, ¿qué, qué, qué es lo que se hace ahora o qué es dónde está la gente ahora? Porque tú piensas, claro, yo me dirijo a un público que es, son uh, chicos y chicas, ahora ya digo chicos y chicas, que van a tener hijos o que tienen hijos, ¿no? Y luego les acompaño durante, bueno, pues toda la crianza de sus hijos hasta que son adolescentes. Entonces, ahora, los que están teniendo hijos ahora, ¿están en TikTok? Ese es el punto. ¿Vale? Tía, no están en Facebook. Es, como hace años. Entonces, es, bueno, pues si ellos están en TikTok, yo tengo que estar en TikTok. Porque si no, ¿cómo, ¿cómo les va a llegar, no? El contenido. Y si son de los que cuando van a trabajar escuchan podcast, tengo que tener un podcast, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a, a llegar? Y es, es también lo encuentro apasionante. Al final no me aburro nunca porque siempre hay nuevas cosas que aprender. Y esto es súper esto es bonito, ¿no? Y me mantiene, yo, yo digo, me, esto me obliga a mantenerme joven, ¿no? Porque es que tengo que adaptarme. Claro, no, no, y, y me, me encanta tu reflexión
1: y esto también, eh, ¿Qué diréis, ¿esta mujer de qué va a hablar hoy? Ahora vamos a hablar de su nuevo libro, pero es que me viene muy bien esta reflexión porque justo venimos de haber celebrado nuestro evento en el que hemos hablado sobre blogging, sobre evolución, sobre transformación, sobre nuevos tiempos y, y no quedarnos atrás también, ¿no? Porque hay un momento de nostalgia en el de antes se leían más los blogs y mm. ahora no, pues sí, pues es verdad, pero ahora lo que hay es, es esto. Y si queremos que nos lean y queremos que nos escuchen y queremos llegar a la gente, pues tenemos que ir donde está la gente. Por mucho que mm. yo sigo defendiendo a muerte que hay que mantener tu blog, tu casa, tu, mm. tu edificio, es el Exacto, tuyo. sí. Y ahí es donde tienes que mantener todo, no dejarlo mm. en las redes
0: sociales. No, porque la red, la red social X un día o se apaga, o se muere, o se transforma en algo que a ti no te gusta, mal día o, que o colapsa. El on, de repente, se acabó, ¿verdad? Se acabó. <risas> y, 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 y luego, ¿dónde encontrarte? Por eso es, es muy importante tener tu web, donde yo en mi web tengo mi parte, que es el blog, y ahí el contenido que publico en redes, que creo que es más interesante, o los vídeos, o que, que quiero que estén en mi casa, ahí los pongo. Porque si, hay, si, si todo petara que esté todo ahí ¿no? y que puedan recurrir a un lugar y encima ahí está todo y está ordenado y puedes poner una palabra clave y encontrar todo lo que he escrito sobre un tema, cosa que en redes sociales no lo puedes hacer eh, en, en, en un perfil concreto entonces yo creo que es muy útil y hay que cuidar las dos cosas no esto añade trabajo, claro porque es publicar claro. en tropecientos sitios a la vez pero pero es importante, porque tu casa siempre tiene que estar ordenadita y, y, y se tiene que poder encontrar todo.
1: Y poder invitar a alguien si viene. Exacto. De repente. Bueno, me ha encantado. Este, este momento de introducción, perdonadme, audiencia, pero es que eh, en el caso, además de Miriam, me parecía eh, fundamental y, y, y más tratándonos nosotros de, de una comunidad de creadores de contenido sobre crianza, pues me parecía un momento fundamental en tu caso, pero además eh, hoy vienes no solo a hablar de, de cómo has eh, evolucionado durante todos estos años, sino a uno de tus últimos libros, a tu último libro en este caso, Sentir, un viaje para aprender a acompañar tus emociones y las de los demás que ha publicado Grijalvo hace un mes, puede ser, una semana. Eh, se publicó en septiembre. Ah, vale. Vivo, vivo en un sí. universo paralelo y entonces mis semanas son muy relativas, pero más muy o largas menos. Sí. Aquí tenemos el último libro de Miriam. Ay, que me da el sol, que hoy ha salido el sol eh, y, y estoy aquí como alucinada porque hemos tenido unos días de frío. Vale, Sentir de Miriam Tirado. Enhorabuena por tu nuevo libro. Gracias. ¿Cuántos van ya,
0: Miriam? De adultos seis Madre y este es el sexto para adultos y luego de, de todo, de infantiles, más middle grade, más adultos, son 24 a día de hoy. ¡Qué barbaridad! Es una locura, es una locura. El otro día hice una, una sesión de fotos, quería una sesión de fotos con todos mis libros. Y claro, mi marido me dijo, toma, sosténlos, o sea, cógelos todos. Y es que no podía, no podía, pesaban tanto que era como, wow ¿no? Es que me, se me caían, ¿no? Es como, es muchos sí, son, son muchos. Son mucho. Es una barbaridad, en
1: el último estuviste hablando sobre Goa, eh, mm. sobre esta serie que ya ha sacado el segundo, además, sí. eh, sobre adolescentes y dedicado a ese público especialmente, y hoy nos dedicamos al mundo de las emociones y de, de cómo... Eh, navegar y, y bucear más en este en, en este terreno y lo se lo has dedicado más al mundo adulto cuéntame un poco cómo mm. surge este libro eh, de dónde sale ¿no? de, de, de qué necesidad mm. surge para que bueno pues la gente que si no lo habéis visto todavía, pues empecéis ya a crear necesidad ahí. <ríe> que ya sabéis que aquí os creamos necesidades lectoras siempre.
0: Pues mira, claro, yo me he especializado dentro del mundo de la crianza en acompañamiento emocional, ¿no? Eh, cómo acompañamos a nuestros hijos, y esto pasa también para aprender a acompañarnos a nosotros, saber cómo transitar nuestras propias emociones, porque como bien sabes, los niños, nuestros hijos, Siempre eh, cosas que dicen, que hacen, cómo se expresan, a veces nos remueven y, y a veces nos sulfuran y a veces, ¿no? Eh, y aparecen en nosotros muchas emociones muy potentes a raíz de la relación con nuestros hijos, ¿no? eh, Nos hacen despejo, de ya lo sabemos, y, y a veces es todo muy intenso a nivel emocional. Y como me paso el día ayudando a las familias, Uh, que me preguntan una vez y otra, ¿cómo le acompaño cuando hace esto? ¿Cómo le acompaño cuando se siente así? ¿Qué le digo cuando me cuenta que está súper triste? ¿Cómo, ¿O cómo yo uh, me acompaño cuando a mí lo que hace me sulfura y le pegaría, pero no quiero? ¿Y qué hago con esa emoción que, que, que me vuelve loca? no um, Como todos estos años de profesión, he ido muy ahí, eh, y había escrito el libro de rabietas, que era solamente sobre la rabia en ellos y en nosotros, había escrito Límites, um, donde hablaba de muchas emociones, pero no había hablado todavía de miedo, de culpa... de un montón de emociones que también aparecen en la maternidad y en la crianza de nuestros hijos. Y, y pensé que a lo mejor ya era un muy buen momento para abordar un tema ya uh, emocional, pero más global. No centrándome en solamente una emoción, sino a nivel uh, global, cómo nos acompañamos todo lo que sentimos nosotros y cómo acompañar a los demás, siendo estos demás, los niños, nuestra pareja, nuestros padres... A una compañera de trabajo, un amigo, etcétera, ¿no? y, y sí, es, es para adultos y es, creo yo, hasta el momento de estos seis libros, es el más transversal, es decir, es el que se puede leer una persona de 20 años y un abuelo de 80, porque al final todos sentimos, no es imprescindible tener hijos para leer este libro, porque ah. todos sentimos emociones, todos tenemos la capacidad de sentir y además todos hemos recibido una herencia uh, o no de educación emocional y todo lo que hemos vivido en nuestra propia casa, con nuestros padres, cómo se acompañaban nuestras emociones, nos ha influido para, a día de hoy, estar haciéndolo como lo hacemos, ¿no? Entonces, uh, es el más abierto que he hecho y me apetecía también dirigirme a un público que no necesariamente tuviera que tener hijos, pero que quisiera trabajarse a nivel emocional o que uh, personas que también a raíz del COVID y del confinamiento se vieron con un montón de emociones que les superaron y que se encontraron sin herramientas.
1: Ah. Eh, es verdad que eh, se puede leer perfectamente, mm,
0: aunque estamos en un,
1: en un podcast de audiencia eminentemente mm. familiar, tenemos profes, pero también te, tenemos mm, personal sanitario relacionado con la infancia, es decir, no necesariamente tenéis que tener hijos, hijas para mm, ser público objetivo a, de mm. este libro en absoluto, pero es verdad y lo, tú lo decías antes que ya no solo tus propios hijos, tus hijos más, pero las criaturas en general son un detonador, eh, un disparador de, de reacciones hacia tus propias mm. emociones, ¿verdad? Que yo no sé por Brutal. qué, que
0: tiene la infancia mm. que, nos, que nos
1: remueve tanto?
0: ¿Por Porque no nos conecta. Nos conecta con el niño que fuimos. Nosotros hemos sido infancia también. Nosotros hemos tenido nueve años, hemos tenido tres años, hemos sido bebés, hemos sido adolescentes. Y el, el estar con un niño uh, que se expresa de una forma que recordamos, aunque sea de forma inconsciente, nos conecta con un montón de emociones que hemos vivido, pero que a lo mejor no hemos transitado de forma consciente y no nos han acompañado de forma consciente. Entonces, cuando tu hijo resulta que de cuatro años te dice, mamá, ¿no? Hay, no, hay, ¿no? Y, y te monta ahí un pollo, si a ti, por ejemplo, pues eso no era permitido, expresarte, eh, enfadarte, y cuando te enfadabas, pues te reñían un montón o te ignoraban y se iban, cuando te calmes ya, ya hablaré contigo, ahora sí, yo no quiero saber nada de ti, se iban, ah, cuando nuestro hijo de cuatro años hace eso, nos, nos, nos pone en jaque, de una forma inconsciente, porque nosotros no recordábamos, o sea, no recordamos lo que ha pasado en los primeros años de nuestra vida. No lo recordamos de una forma consciente, desde la memoria, desde el cerebro, pero lo recordamos a nivel corporal. Recordamos las emociones vividas. Entonces, cuando nuestro hijo hace eso, nos, nos viene un, lo que nosotros sentimos cuando pues, nos dejaron solos, pues mucha rabia, mucha incomprensión, mucha. pero claro, es, es un recuerdo, pero es inconsciente. Y luego cuesta mucho decir ah, esto es por lo que yo viví, no es por él, ¿no? Y, y, y luego nos ahí nos montamos, claro, nos emergen emociones que ni sabíamos que teníamos y son muy potentes, porque todas las emociones de la infancia uh, son sin filtros, no hay filtros en la infancia. Entonces, si un niño está triste, está muy triste. Si un niño está enfadado, está muy enfadado. Y como todo eso nosotros también lo vivimos, aparece ahí y dices, guau, wow, wow wow ¿no? esto con un jefe no te pasa, esto con, pues yo qué sé, pues con un hermano, a lo mejor, bueno, un hermano depende, ¿no? Porque también hay mucho de la infancia ahí, y a lo mejor sí, pero con una amiga no nos pasa que aparezcan emociones tan potentes y dices, wow ¿cómo es? Bueno, pues porque el hijo, primero hay un vínculo distinto y como se dice, ¿no? La confianza da asco, a más vínculo, más emerge todo ¿no? más nos permitimos que emerja todo y luego porque nos hace despejo de del niño que fuimos. Y esto es muy inconsciente, muy visceral y luego aparecen muchas emociones que no sabíamos que teníamos pero que estaban. Porque esto es otra cosa que pasa. Las emociones cuando eh, somos pequeños, pues quedan, ¿no? si, si te han reprimido esa emoción y no te han dejado enfadar, o te han dicho, no, hombre, no estés triste, que no es para tanto y no puedes estar triste por, esa, por esta tontería. Tú, ah, no puedo, vale, pero tú estás triste, o sea, pero tengo que hacer ver, tengo que simular no estar triste. Entonces, esa tristeza quedaba, ¿no? Por nuestro cuerpo, ahí guardadita, pero ya me doy cuenta que hay emociones que no son aceptadas. Entonces. Estas emociones que no son aceptadas no es que no las sientan, las siento, pero no las muestro, no las expreso y por lo tanto no las transito ni me las acompañan de una forma asertiva y quedan guardaditas en el cuerpo. Luego crecemos y resulta que estas emociones siguen estando ahí y cuando algo del presente nos recuerda a lo ya sucedido y sobre todo cuando ya hemos aguantado mucho y nuestro cuerpo ya no puede albergar más emociones no integradas, ¡Pum! Nos aparece. ¿Y ahora por qué estoy así? ¿Y ahora por qué me viene ansiedad? ¿Y ahora por qué, por qué he reaccionado de, de esta forma tan poco proporcionada con lo que acababa de pasar? Bueno, pues porque es, a lo mejor es esa tristeza de antaño que no se te permitió y ahora te la permites y aflora esa tristeza. O sea, todo acabará saliendo, más tarde o más temprano. Y como venimos todos de una educación emocional muy pobre, por no decir nula, yo hablo de analfabetismo emocional, o sea, nos han enseñado a escribir, a leer, matemáticas, ciencia, un montón de cosas, lenguas, ¿no? Pero nadie nos contó, nos situó sé en el cole, yo nunca jamás, ni en el colegio, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la universidad, nunca nadie me habló de salud mental, de emociones, de qué hacer, de qué herramientas tenía yo al alcance para poder transitar mis emociones, o sea, fue todo cosas que tuve que ir aprendiendo a medida que iba creciendo a base de hostias, bastante, ¿no? De, de sentirme mal, de, de, de decir, uff, ¿qué me está pasando? Que, y, y pedir ayuda. Pero qué triste, ¿no? O sea, que nadie jamás nos contara nada sobre nuestro mundo interno. ¿Qué pasa dentro de nosotros? Porque sabemos muchísimas cosas de lo que pasa afuera, nos cuentan, ¿no? sabía historias, sabía los ríos de no sé dónde, sabía ¿no? el, el rey de no sé que había hecho no sé cuántos, pero no sabía nada de mí. No nos han enseñado. Esto que te pasa es normal, esto que te pasa se llama rabia, esto que, se llama se, esto que te pasa ahora, lo que estás sintiendo ahora se llama tristeza y pasará. Y a veces viene la tristeza porque... O sea, nunca nadie me contó nada. Y es tan importante que empecemos a construir... Uh, este como aprendizaje no solamente de lo que nos rodea sino de nuestro mundo interno para contárselo a nuestros hijos y que el día de mañana tengan más herramientas y se conozcan más que, que yo no veo la hora ¿no? de poder eh, transmitir todo eso a la gente porque si no nos pasa eso nos plantamos a los 40, 30 40, 50 y boom petas, claro que petas no puedes aguantar más del, del desconocimiento de ti mismo de no darte lo, lo que necesitas de no acompañarte ¿no? de sentirte abrumado y no saber qué hacer esto no es, no es tolerable ya estamos en 2023 y necesitamos ponernos las pilas en todo esto me, eh, esto
1: que estabas comentando del analfabetismo emocional me pregunto cuánto, hay de, ¿cuánto ha traído la crianza respetuosa eh, nos ha obligado a las familias, a los padres que estamos, que hemos empezado a, a criar, pues en, tú y yo somos de la misma generación, creo, mm. eh, en, en nuestras generaciones, no Esto, eh, que nos hemos tenido que plantear cómo criar de una manera diferente, eso nos ha obligado a replantearnos como, eh, como, como vivimos nuestras mm. propias
0: emociones, ¿verdad? Eso ha sido, yo, yo creo, ¿eh? para, para muchos, para mí sin duda. A ver, yo antes de tener hijas, como mi madre se dedicaba a estas cosas, yo ya estaba muy metida y ya le veía la importancia. Pero yo veo muchísimos uh, seguidores, clientes, etcétera, que es gracias a sus hijos que empiezan a, hacer, uh, a darse cuenta de cómo son, de por qué actúan, cómo actúan, de su propia historia y empiezan a sanar sus propias heridas. Esto es un regalo que nos hacen nuestros hijos, que es el darnos, o sea, mostrarnos lo que necesitamos aprender y en lo que vamos mal, ¿no? Es como si viene un hijo, yo siempre digo que los hijos vienen y levantan las alfombras, ¿sabes? Un niño que gatea, que lo toca todo y que empieza... Pues tú te tienes que imaginar, tienes un hijo... Y yo me lo imagino siempre gateando, levantando cosas. Pues si debajo de esas cosas hay mierda, la mierda sale a la luz. ¿no? Es como que los niños vienen a, 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 a señalar aquello de ti que necesitas mejorar, ¿no? o que necesitas aprender, o que necesitas sanar de tu propio pasado. Y, wow, es, es genial tener a alguien que te va diciendo, no, ahora te toca esto, no, ahora te toca esto, no, ahora vas mal en esto guau, wow, genial, cuando hay ganas de aprender, cuando no hay ganas de aprender ni voluntad ni conciencia de eso lo que aparece es mucha rabia, ¿no? porque es, este niño, ¿quién se ha creído? ¿no? pues no, pues es culpa suya es todo culpa suya y yo, yo soy el adulto y yo tengo uh, pues eso, ¿no? La, la paella por el mango no que se dice, pero cuando hay esa apertura de decir guau, wow, para mi hijo para que él aprenda o para ayudarle con sus emociones, tengo que primero aprender yo a qué hago con las mías, para mí esto es un regalo. Y sí, la mayoría de gente no entra en estos temas de crecimiento personal, emocionales etcétera hasta que no aparecen los niños. Sí que hay gente que sin hijos también, ¿eh? pero la gran mayoría es a raíz de tener hijos y, tener, y darse cuenta, oh, mi hijo está sufriendo porque, yo qué sé, imagínate, ¿no? le estoy dejando en el cole, ¿y qué le digo? ¿Y cómo acompaño esa añoranza que estás sintiendo? Y ahí empiezan a entrar a, en contacto y de repente se dice, es que yo también lloraba mucho cuando me dejaban en el cole y mi madre me decía que no llorase o wow y, y me ha quedado y toda la vida sentí mucha añoranza. Bueno, pues a raíz de eso empiezan a aparecer sus propias cosas y las pueden ir sanando y esto me parece maravilloso. ¿Eh? Sí, además, es que
1: coincido contigo en que yo creo que está muy relacionado y eh, me parece que, que es algo que hay que, que tener en cuenta, que muchas veces se achaca a la crianza respetuosa o ya las familias que quieren practicarla como la falta de límites, ¿no? como estas eh, familias que no quieren, que no tienen disciplina, cuando no tiene nada que ver y es eh, absolutamente fuera de ese aspecto y va más relacionado con el respeto a, pues a, a las emociones el respeto el, el respeto en sí que ya es una palabra uh -huh. lo suficientemente importante ¿no? y cómo eso lleva nos trae a tu libro actual ¿no? y a cómo de repente uh -huh. te planteas tantas cosas y dices bueno y ahora ¿qué? Y, y, y lo que quería preguntarte ahora es ¿cuál es el principal obstáculo que crees tú o uno de los principales obstáculos o los principales obstáculos que, que ves para que eh, nos cueste eh, gestionar nuestras emociones y por lo tanto acompañar las emociones de, mm. lo, del resto. Porque ojo, esto no va solo de mis emociones, mi mundo, mi, lo que mm, yo no. siento, no no es eh, esta generación del yo y de, el, el, eh, una, una cuestión ególatra, sino de entender las nuestras y entender
0: las de los demás. Las de los demás y permitir ¿no? que sientan, aunque sientan distinto a nosotros. Um, la, la principal dificultad, yo creo, es que no tenemos referentes. Es que no hemos visto actuar a padres, eh, maestros, abuelos, etcétera, cuando nosotros éramos pequeños, en pro del acompañamiento emocional asertivo, respetuoso y conectado. Al no tener este aprendizaje... No lo hemos integrado, obviamente, y lo que hemos integrado es otra forma de hacer con las emociones, otra forma de acompañar, que era más bien, ahora no me incomodes, ponte bien, y yo te quiero y quiero que estés bien, ahora esto no toca, um, venía más bien con la represión emocional, con, con el, el no mirar hacia ahí y mirar hacia otra parte, ¿no? como ignorar eso que estaba pasando. Eso que se estaba sintiendo. Y esto es lo que hemos integrado. Entonces nos plantamos a este siglo, ¿no? Con toda la información que tenemos a nivel emocional, con todos los estudios que tenemos uh, sobre lo importante que es. Una, un buen acompañamiento emocional y tal, y claro, de repente tú dices, no, no, yo quiero hacerlo así, pero no es lo que tú tienes integrado. Con lo cual, la teoría es una, todo lo que sabemos, toda la información que a día de hoy hay, que vamos viendo en todas partes, ¿no? Pero lo que me sale cuando estoy mal o cuando alguien de mi entorno está mal, no es eso, no es lo que yo he leído, la teoría esa. Entonces, lo, la, lo más difícil es pasar de la teoría a la práctica con una, en una generación de padres de hoy en día que no hemos recibido eso, pero tenemos que dar lo que no hemos integrado. ¿no? Es como, como dar lo que no tengo. Entonces, el trabajo es doble, porque primero tengo que desaprender lo que se hacía o lo que nos hicieron a nosotros a nivel de acompañamiento emocional. Y luego tengo que aprender otra forma de hacer las cosas. Y esto es un trabajo, y esto no se pasa de aquí a aquí, de la noche a la mañana. Y hay que tener mucha humildad y muy reconocimiento de, wow, tengo carencias en esto y en esto o me incomoda muchísimo cuando alguien que quiero está mal porque quiero que esté bien y le estoy dando soluciones. No no le des soluciones, no te ha pedido soluciones. Te pide acompañamiento, quiere que estés ahí, que conectes, que le entiendas y que te muestres abierto a su sentir, que lo permitas y que legitimes eso que estás sintiendo. Pero lo que nos han enseñado es, no, venga, 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 ponte bien, ponte bien. Entonces te sale eso. Y cómo parar lo que me sale y entregar otra forma de hacerlo, otra forma de acompañar. Esto es lo más difícil. Porque no hay referentes, porque no hubo educación emocional y hemos tenido que educarnos ya de adultos. Y como tú sabes, todo lo que se aprende de adulto cuesta más de integrar que lo que te han enseñado cuando eras pequeño. O sea, los valores que nos han enseñado de pequeños quedan integrados, tú llevas esos valores dentro. Los, que, los valores que tus padres quisieron que tú aprendieras, están ahí dentro porque es que desde el minuto cero estuvieron ahí, dale que te pego con esos valores, pero también lo que ellos hicieron a nivel emocional con nosotros, como lo hicieron tantas veces, también ha quedado muy integrado entonces, ¿a cuánta gente, cuántas madres y padres no han dicho en algún momento de sus vidas, yo nunca le diré eso que me decía mi madre o mi padre y tal, y un día, de repente ¿por qué te y, ¡Ah! ¿No? mamá sal de este cuerpo ¿no? porque acabamos repitiendo un patrón y lo más difícil es eso tomar conciencia de cuál es mi patrón y conseguir cambiarlo cambiar el paradigma el cambio real en cuanto a crianza y en cuanto a acompañamiento emocional que todo va muy ligado obviamente ¿no? cuando criamos conscientemente también tenemos que acompañar las emociones conscientemente um, yo creo que va a tardar generaciones, o sea, nosotros estamos ya cambiando muchas cosas, nuestros hijos tendrán que cambiar, pero estos los cambios profundos a, a nivel de sociedad toman mucho tiempo, toman muchos años de ir cambiando, porque además yo cuando doy mis conferencias y tal siempre digo que tomemos conciencia que somos una minoría, preocupada por estos temas. Somos una minoría. Lo que pasa es que como nos relacionamos, ¿no? O la gente que trabajamos de esto eh, estamos muy en redes, y, y, y claro, nos seguimos todo. A veces podemos caer, podemos caer en la falsa idea de que esto ya está. Esto ya está sí, esparcido por todas partes. Esto es mentira. O sea, somos una minoría. Somos una taquita de aceite, una manchita de aceite en, 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 en un mar. ¿Vale? Y lo más habitual en todas partes es el tipo de crianza tradicional con el acompañamiento emocional tradicional, que es el casi no acompañamiento, ¿vale? Entonces, para que realmente a nivel social y profundo cambie esto, se necesitan muchas generaciones. Estoy convencida de que esto va a llegar, que dentro de X años, este acompañamiento, desde la validación, el respeto, eh, el, la conexión con lo que siente el otro, va a ser lo, lo, lo natural, va a ser lo normal, pero no lo es hoy en día. Y tenemos que ser conscientes de esto para darnos cuenta de lo importante que es que cambiemos el paradigma y que no nos dejemos influenciar por gente que podemos tener más o menos próxima que nos diga ah, estos son chorradas tuyas esto es una moda no no es una moda no es una moda es un nuevo paradigma muchísimo más consciente porque vamos evolucionando como sociedad y porque tenemos unos estudios una evidencia científica que avala esto y que dice que los niños que son criados así con un acompañamiento emocional con conexión con validación, escuchando lo que sienten, sus emociones, etcétera, Son niños más seguros de sí mismos el día de mañana que están muchísimo más conectados a ellos mismos y por lo tanto saben gestionarse muchísimo bien, muchísimo mejor lo que les ocurre y que necesitan uh, y tienen una autoestima muchísimo mejor colocada porque se han sentido comprendidos, acompañados, validados respetados uh, y no se han sentido solos. O sea, esto tiene consecuencias a corto, a medio, pero sobre todo a largo plazo, con adultos más uh, sanos emocionalmente. Y esto es suficientemente importante como para que todos nos arremanguemos y, y nos pongamos uh, en la labor de, de hacer eso, ¿no? de acompañar así. Pero claro, no es fácil, porque primero tengo que cuidarme y tengo que hacer este trabajo en mí. Eh, una de las cosas que yo creo que más difícil de
1: entender puede llegar a resultar es el tema del acompañamiento y la validación y ya cuando hablamos de emociones hay emociones de todos tipos o sea de todo tipo nos... y entra además si, si hablamos de además de emociones de nuestros hijos, nuestras hijas o incluso nuestras propias, hay emociones que no nos gustan, que, que estamos sintiendo algo que no nos gusta cómo validamos y acompañamos algo que no vemos adecuado ¿no? que nuestro hijo, nuestra hija o nosotros mismos estemos sintiendo una emoción que consideramos no adecuada en ese
0: momento. ¿Cómo se acompaña a eso? Primero lo que tenemos que hacer es cambiar este, esta idea ¿no? de que hay emociones que molan y hay emociones que no molan. No, hay emociones que a veces son desagradables de sentir y experimentar en el cuerpo porque todo lo vivimos dentro del cuerpo. Pero... Todas las emociones simplemente son, no son positivas, no son negativas, lo que las hace positivas o negativas es lo que yo pienso que es subjetivo sobre esa emoción. Si yo pienso que la rabia no me gusta porque me es desagradable de sentir, la voy a etiquetar de negativa, pero etiquetar a algo de negativo ya me hace acercarme a ello de una forma errónea. Porque nadie quiere algo negativo en sus vidas. Entonces, lo más probable es que si yo pienso que la rabia es negativa, lo que vaya a hacer cuando yo la sienta o la sienta a mi hijo es rechazarla, es reprimirla, porque no quiero algo negativo en mi vida. ¿no? Entonces, para poder tener una aproximación a las emociones muchísimo más sana, es verlas como algo neutro. Las emociones están para algo, están para ayudarnos a ver algo que necesita ser visto y atendido. Cuando yo amplío esta mirada, y ya no las veo como unas de positivas y unas de negativas, me doy cuenta que todas vienen para ayudarme a ver algo de mí o de los demás que necesita ser atendido. Cuando mi hijo está experimentando tristeza o rabia, es porque necesita comunicarme algo, una necesidad que está teniendo que, no, que a lo mejor yo no he sabido ver. ¿vale? Por ejemplo, muchos niños estallan en rabieta cuando son pequeños porque tienen hambre. Esa rabieta es lo que me está diciendo a mí eh, que es de sábado y yo cada día como a las doce y media en el cole y resulta que hoy es sábado y son las dos y todavía no hemos comido. Claro que tendrá una rabieta este niño y esto me está ayudando a mí a darme cuenta de uh, 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 qué está pasando, qué necesidad hay ahí que no estaba siendo vista. Es decir, la rabia me está ayudando, no es una emoción mala ni negativa, es una emoción que me está ayudando a ver algo. Por lo tanto, si puedo ver todas las emociones como mis amigas que me ayudarán a mi día a día a ver cosas que necesitan ser vistas para poder vivir mejor, para poderme conocer mejor, para poder conocer mejor a los demás, ya el, la, cuando yo me acerque a esa persona que esté sintiendo una emoción que supuestamente en otro momento de mi vida no me gustaría, ya lo hago diferente. Si mi hijo está sintiendo tristeza, pero yo sé que la emoción no es ni positiva ni negativa, es una expresión de un malestar que viene y va, que es transitorio. Que es, Yo les digo a los niños que las emociones son como olas del mar, que vienen y van y ninguna ola se queda para siempre. Por lo tanto, viene tristeza, pero luego se va la tristeza y viene otra emoción y no tenemos que sentir miedo por mmm, a, ahora estoy triste. No, porque esta tristeza se va a ir cuando sea vista y atendida. Entonces, cuando yo veo y tengo esta nueva mirada, ya me es muchísimo más fácil tanto sentir mis propias emociones, las incómodas, como que las sientan los demás. Y tenemos que distinguir una cosa. Las emociones siempre son válidas y legítimas. Todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a sentir lo que siente. Eso es válido, es legítimo. Lo que a veces no es válido y legítimo es el comportamiento que se deriva de esa emoción. Entonces, hay que poner límite al comportamiento. Si mi hijo uh, de 10 años está muy enfadado porque ha perdido el, su partido de fútbol y él quería ganar, pues tiene todo el derecho a sentir frustración, a sentir enfado, a sentir lo que sea, tristeza, pero no puede venir y tratarme mal a mí, ¿vale? o dar una patada a no sé dónde. No, esto es un comportamiento erróneo, es un comportamiento inadecuado que tiene que ser educado. vale Entonces tenemos que enseñar a nuestro hijo que tiene todo el derecho a estar triste, cuando uno pierde, pues bueno, preferiría ganar, y es normal, pero no puedes actuar así. Y lo que se hacía antes era, como no me gusta lo que vas a hacer cuando te enfades, ya reprimo, tu emoción, porque así me ahorro ese comportamiento. Pero reprimiendo la emoción, lo que estoy haciendo al niño es, al niño o a mi pareja o quien sea, es uh, le estoy juzgando lo que siente y es lo peor sentirte juzgado cuando no puedes evitar sentirte como te sientes, le estoy juzgando, uh, no estoy acompañando esa emoción, no le estoy validando lo que siente, eh, estoy ya suponiendo que el comportamiento sería totalmente inadecuado y a lo mejor no, y estoy perdiendo la oportunidad de educar esos comportamientos. Entonces, no se trata de aniquilar la emoción, uh, parar la emoción, porque no me gusta, sino es, valido la emoción, la veo, la atiendo, acompaño a esa persona que lo está pasando mal para uh, que luego pueda esa emoción canalizarse de una forma asertiva. Tenemos que aprender a esa energía, porque al final las emociones es todo energía, a esa energía que sentimos en el cuerpo, poderla canalizar, que salga hacia el exterior, de una forma adecuada. Y esto es todo un aprendizaje. Y, y muy
1: complicado porque, fíjate, tenemos ya hay tantos, cuántos adultos no llegamos a identificar ni siquiera la emoción que estamos sintiendo nosotros. ¿Cómo vamos a conseguir saber
0: exacto, qué exacto. es lo que
1: le pasa a nuestras criaturas?
0: ¿no? Bueno, es, es ir, pero se puede, es decir, es ir afinando, ¿sabes? Ah, conectando con eso, estando atentos, estando muy presentes, eh, ahí, no estar pensando en otras cosas si estoy contigo, mm. estoy contigo claro,
1: claro pero en el tiempo en el que vivimos en el que vamos corriendo hacemos mil lados. cosas, sí estás pendiente de 8000 tareas a la vez exacto con las redes sociales, el mundo hiperconectado todo fenomenal porque nos ayuda muchísimo, ahora mismo Miriam y yo estamos aquí hablando a distancia mm. y podemos grabar un podcast que luego vais a escuchar vosotros desde Cualquier parte del mundo, todo fenomenal, pero eso conlleva rapidez, instantaneidad, eh, una anestesia emocional constante, porque no te permite prestar atención a lo que estás sintiendo, mm. sino prestar atención al otro, porque ahora lo que quieren es que prestes atención a una página, mm. a un clic, a una web.
0: Entonces, sí, sí. Es como una es lucha terrible. constante, ¿no? Sí, y, es, y ese es... tiempo. Es darnos cuenta también del momento en el que vivimos, ¿no? Esta sociedad hiperconectada y que, y que nos, nos va llamando la atención const constantemente y que nos quita del presente, nos quita de la hora, ¿no? Comprar ahora porque luego, ¿no? Es como... Um, y, y lo necesario que es uh, parar ese ruido exterior y entrar en, en tener espacios de silencio, tener espacios de conexión, que cuando lleguemos a casa dejemos los móviles y nos centremos en nuestros hijos, si los tenemos, que tengamos tiempo de autocuidado. Y para mí autocuidado son mil cosas, pero una para mí imprescindible es eh, tener espacios de silencio. Para una, si, si no hay silencio, no puedo escucharme dentro, ¿no? O sea, tengo que prestar atención a mi mundo externo, pero también tengo que cuidar mi mundo interno. Y para cuidar mi mundo interno, para saber cómo estoy por dentro, necesito parar, necesito escucharme. Y, y no puedo escucharme si estoy todo el rato uh, conectada, si estoy todo el rato hablando con gente, si estoy todo el rato con, con ruido, con la tele, con la radio, con la música. Con uh, El silencio es una, es una puerta de entrada hacia mí. Y esto hay que cuidarlo. Porque si no, luego nos encontramos con personas estresadas y desde el estrés, todo lo que tenga que ver con emociones lo vamos a gestionar mal, seguramente, porque lo haremos estresados. Y desde el estrés no, ha, no puede haber un acompañamiento asertivo y conectado. Esa, esa calentura, ¿no? Que oh, estoy caliente, mm.
1: estoy ahora mismo, ¿no? ¿No? Y, y la prisa. Y eso afecta a nuestros hijos también, ¿no? Es muy difícil. Hoy en día se habla mucho de emociones, afortunadamente, y se habla mucho de educación emocional. No sé si siempre bien, si siempre mal, pero se habla, al menos mm. es algo. Pero es verdad que luchamos contra, eh, contra un entorno hostil, eh, no total, solo por total. la tecnología, sino por también condiciones sociales. Tienes un horario, mucha gente que tiene un horario de 12 horas y, y nos está escuchando y está diciendo, mira... Mmm, la única emoción que siento ahora mismo es eh, que me quiero ir a mi casa. Sí. Es muy complicado eh, manejar eh, esa contradicción ¿no? de cómo nos mm. estamos intentando defender un tiempo y un espacio y un cuidado frente a un mundo que nos empuja porque si no además te quedas atrás y lo que menos importa son las emociones lo que importa es que llegues mm. y que triunfes mm. y el éxito y los likes y los clics
0: mm. tendríamos que redefinir qué es el éxito también no o sea, para mí el éxito es estar cada día en mi casa viendo a mis hijas, estando con ellas, pasando ratos con ellas trabajar de lo que me gusta, esto este es el éxito ¿sabes? o sea, tener la vida llevar la vida que yo quiero eh, con, desde mis valores, de, de estar presente tanto como puedo, de, de hacer cosas que nos aporten, al final cada uno define qué es el éxito para, para ellos y a lo mejor es también, ¿no? vamos tan rápido que tampoco podemos reflexionar y definir bien cuáles son nuestros valores como personas y como familia. Y a lo mejor deberíamos también parar un momento. Yo siempre recomiendo ahora que viene Navidad y tal, um, hacer, o sea, que la Navidad sea también un momento de, de conexión conmigo, de cómo quiero yo vivir esto, ¿no? Uh, ¿Cómo quiero vivir la Navidad? ¿Cómo quiero vivir los encuentros familiares? Oh. ¿Qué que, 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 que que está de acuerdo con mi filosofía de vida, con mis valores y qué no? y lo que no, pues no, no pasar por el aro, simplemente porque es tradición, no, uh, seamos también consecuentes, y, y lo que pasa es que no, mucha gente ni se lo plantea, no hay cuestionamiento de esto, y los valores tendríamos que revisarlos, y tendríamos que revisar nuestras vidas, y hay suficientemente, o sea, es, podría decir que mi vida la siento exitosa porque es como yo quiero tenerla, o no, y si es que no, ¿qué cosas puedo cambiar, no? Ah, pero esto no se puede hacer si no paro. Claro. Sí, sí. Porque no, no se puede pensar si uno no para. ¿no? Es como que hay demasiadas cosas en la cabeza y demasiado ruido. ¿Cómo eh, se aborda
1: el libro? Es decir, para la gente que nos está escuchando y que dice, me interesa, ¿cómo, me, cómo se lo
0: plantean? ¿Cómo se lee? Eh, ¿Con lápiz <risa> Mira, para subrayar? Sí, sin, sin duda. O sea, yo les digo que tengan lápiz uh, y, y subrayadores y post-its y tal. Y si puede ser una libreta al lado, para mí es lo más... Porque vendrán frases... Es un libro que he intentado hacer muy práctico. Para eso que te decía, no poder pasar de la teoría a la práctica, que no sea una quimera, sino que sea fácil. Poderlo practicar en casa, poderlo practicar en uno y tal. Luego, eso, que subrayen, que a mí cuando me traen libros para que se los firme y están machacados, ya... Yeah. Eso me hace feliz. Es como, wow, lo he conseguido, ¿no? Eh, porque un libro que está machacado, que está subrayado, que está... Es un libro que está siendo práctico. Incluso hay gente que me dice, um, yo lo, lo compré en ebook ¿vale? Y como no, me di cuenta que no podía subrayar y que yo necesitaba tal, me lo he comprado en papel y ahora lo tengo en la mesita de noche y cada día repaso algo, ¿no? Y, y revisan, ¿no? Esto es genial. Entonces, que, que lo tengan en cuenta y luego al final de cada capítulo hay un resumen del capítulo para que, bueno, ¿no? A veces hay que... Uh, yo con muchos libros, mis libros así más importantes, uh, que me ayudan a conectar conmigo, a veces yo los tengo en la mesilla de noche y a veces los cojo y hago así... ¿no? Y en la página que me toca, esa página me la leo uh, porque... Y ese libro a lo mejor ya me lo he leído dos veces, pero esa página es como que pum, me centra, ¿no? pues hay esa parte para que puedan hacer eso y luego hay una parte también de propuestas, de ejercicios, de actividades que pueden hacer para poner en práctica lo, he contado, lo que he contado en el capítulo y hay unos Explora que son unos audios con un QR que lo escanean y se van al audio, se ponen unos cascos y hago un ejercicio guiado uh, con mi voz y ellos pueden cerrar los ojos, pueden dejar un momento el libro como para integrar lo que se ha leído, ¿no? porque para que no sea leer, leer, leer y pum, 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 y vale, otro libro leído, sino que ese libro tienen que empaparse de él, porque si no, como es tan difícil pasar a la práctica, si no nos empapamos bien, luego no nos va a salir, ¿no? y es como he, he intentado hacer un montón de cositas diferentes para que eso pueda ser posible, ¿no? pasar de la teoría a la práctica.
1: Sí, efectivamente es un, planteas un viaje eh, largo, depende de cada trayectoria de personal, pues será hacia un lado o hacia otro, no, eh, muy completo, que cada persona, cada lector, cada lectora puede vivir de una manera diferente y eso es mm, muy de agradecer ¿no? y al final eh, también implica la participación del lector y de la lectora, ¿no? todos los libros sí. te piden algo, siempre de alguna manera, pero en este caso además tú vas muy allá porque implica un trabajo personal que no siempre estamos dispuestos a, mm. a hacer. hacer, ¿no? Pero eh, me parece importante plantearlo para que aquellos que nos estáis escuchando sepáis hacia dónde vais, cómo manejarlo, mm -hmm. qué podéis encontrar y, y, y cómo plantearos eh, esta lectura que es un trabajo mm -hmm. que va más allá una lectura y como además bien decías, pues es multimedia que además va muy yéndonos a lo que hablábamos al principio sí. muy a dónde está la gente ahora, ¿no? y dónde sí. nos estamos encontrando eh, Miriam, para terminar eh, Cuéntame, si, ti, si puedes, si puedes próximos proyectos que tengas uh -huh. eh, y, y nos vas abriendo boca, porque seguro que tienes en
0: marcha algo. Sí, siempre, siempre. Pues mira, ahora, ahora mismo estoy... Um, en, en febrero sale Goa 3, ¿vale? oh que este ya está terminado, pero ahora estoy escribiendo Goa 4, vale, vale. Que va a salir hacia mayo, justo antes de la feria del libro, sale el 4. Y aparte estoy metida en otro libro para adultos uh, de no ficción. No, no nos puedes adelantar nada, ¿no? No, el tema no, pero, pero va a salir en septiembre, o sea que falta poco. Bueno,
1: y una pregunta que, mira, antes estabas hablando de los libros que lees, ¿eh, ¿qué estás
0: leyendo? Ahora mismo, ahora mismo, de leer, de nada, ¿vale? En, en, <risa> Lo último, en... si <risa> no. Lo último, en, en verano leí mogollón, este verano es el, el verano creo que de los últimos, desde que soy madre que he leído más libros, he leído cinco libros y que para mí es mogollón porque ya sabes, ¿no?, cuando eres madre y además me ha gustado que he leído mucha novela y no, y no, no normalmente yo siempre leo uh, no ficción, ¿vale?, porque es mi pasión. Pero ahora, o sea, el libro que tengo en, en la mesilla de noche que hago así, y a ver qué me dice, uh, es uno que adoro, que se llama, uh, es que lo tengo en inglés, uh, bueno, Outrageous Openers, es que no me acuerdo ahora cómo, cómo lo han traducido, de, de Tosha Silver, que es un libro muy divertido, uh, esta señora es una astróloga, y, y, y habla de, pues, bueno, de, de vivir ¿no? conectados a que bueno, la vida es, es más amplia de lo que normalmente vemos. Y este libro me ayuda mucho ¿no? a, a confiar, a tal, y a veces y lo tengo ahí en la mesilla de noche y hago. Y, y la página que, que sale es la que me leo ese día. Y me lo he leído a lo mejor tres o cuatro veces ese libro. Hace muchos años que lo tengo, está machacado. Es de estos libros, ¿no? Que se machacan, está subrayado por todas partes. Y este siempre, y si me voy de viaje, me lo llevo también. Le, le, ah. Lo quiero mucho, sí. Fíjate, qué curioso. ¿Cómo, sí, ¿cómo era sí, el sí. título?
1: Repítelo, por fin.
0: Um, es que, espera, deja que busque el título en, en castellano. Eh, es de Tosha Silver. Ahora te digo, ¿cómo se llama?
1: Porque nos lo van a preguntar, luego me van a mandar. Sí, ya, claro.
0: A ver, mmm, libros. Tu, 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 tu. En, en inglés es outrageous openness y en, en castellano a ver, libros a ver es que me sale otra vez en inglés eh, ¿A a ábrete, no me... ábrete a lo inesperado lo han traducido
1: muy bien, ábrete a lo inesperado Exacto. bueno, pues ahí queda sí. la lectura de Miriam Tirado <risa> y, y nada, simplemente eh, agradecerte este rato tan intenso que tanto hemos vivido y que espero que a nuestra audiencia, bueno, a mí me ha encantado y espero que a nuestra audiencia pues le haya Hola. gustado y además le ayude pues a replantearse cosas y luego ir a su librería de barrio y a comprar este sentir, sentir de sí. Miriam Tirado que ya tenéis en todas vuestras librerías de confianza y que ha publicado Los Amigos de Grijalvo. El eh, libro mm. también denso, o sea, denso, que, que tiene unas cuantas páginas, que son casi 300 páginas, amiguitos, eh, mm. y lleno además, como nos hemos contado, de ejercicios, de reflexión, mm. de trabajo para llevar a casa, que tiene tiempo, que hay que invertir Tiempo en esto, mm. en, en el trabajo personal que luego evidentemente se traduce también en los demás
0: porque mm. no vivimos
1: solos vivimos en, so, en comunidad, amigos en tribu, <risa> así que eso es muy importante es que me hace mucha gracia cuando se habla no de esta generación y este tema de la creencia respetuosa y de las emociones y tal, y no es, so, no es solo uno mismo, al contrario, precisamente mm. es mm. cómo vivimos con los demás exacto pues Miriam, muchísimas gracias. Eh, seguiremos, seguiremos leyéndote y viendo tus éxitos y, y ánimo con, con, tu, con tu nuevo libro, que vaya bien, uh -huh. el avance. Gracias. <risa> y, y nada, y ánimo con las navidades también amigos sí, que lo has, lanzado ahí, lo has lanzado ahí y además es que me, me va al pelo porque el próximo Somos Tribu que vamos a hacer con Arancha Arroyo y Cristina López, en el que siempre tratamos crianza, con, crianza respetuosa y disciplina positiva va a ir sobre las reuniones en la época navideña, con lo cual nos va pero genial, a, vendrá
0: estupendo sí,
1: sí, sí, sé que lo estáis esperando sé que ahora que lo estáis escuchando, estáis diciendo sí, por favor, lo queremos ya, bueno, en breve lo vais a tener así que nos va Mira, no podemos terminar mejor. Muchas gracias, Miriam. Enhorabuena a ti, por tu trabajo. A ti, siempre. Y
0: un nosotros abrazo. nos
1: escuchamos eh, próximamente en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Amigos, adiós. Ah, os dejaremos toda la información del libro de Miriam en las notas del programa y lo que ha recomendado también, ¿vale? Adiós, amigos. Adiós, Miriam. Un abrazo. Adiós, chao. chao.